2: Politiken i TV4 om beskedet med bara fem månader kvar till höstens val, riksdagsval. Liberalernas partiledare Nyamko Saboni avgår, partiets första viceordförande ordförande. Johan Persson leder istället partiet genom valrörelsen. Här i poddstudion, anti bergolf Kristoffersson, TV4s erfarna kommentatorer. Var det ett väntat eller oväntat besked idag?
3: Det var oväntat att det skulle hända just idag, men det var väntat att något skulle ske.
2: Och Ulf, är det här räddningen för Liberalerna att klara sig kvar i riksdagen? Det tror jag inte att man kan dra den
1: slutsatsen. Problemen för partiet kvarstår. Johan Persson står för samma politik som Niamco Saboni. Så frågan är vilken skillnad det gör att byta partiledare nu.
2: Det här är inte bara Kjabbel.
0: Du ska veta ut när du är här,
2: oh. BOOM! Hur tal man nu har Rolf Kristersson fått allt om bakfoten?
3: Vem är Jag
1: tar med höger populistiska brun?
3: Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf. We shall en kravhaus.
1: Håll tröten
2: på dig Karl Det är bara kämpel. Du... Det bara kämpel. Du... Det bara kämpel. Det är den 8 april. Jag heter Johan Makeus och vi ägnar hela podden idag åt vi får väl kalla det dramatiken inom Liberalerna efter beskedet som skakade om det politiska Sverige vid lunchtid idag.
0: I juni 2019 valde partiet Hela mig. Men hela mig är inte det som nu behövs. Hela mig och diskussionen om hela mig skymmer det som är allra viktigast att samhällsproblemen ges liberala lösningar och att väljarna hör de liberala svaren. För att vi ska bli det nya Sverige krävs mycket av oss alla. Jag ser ännu vägen framför mig. Men jag ser också att det inte längre är jag som ska gå i första ledet. Jag har därför meddelat valberedningens ordförande mitt beslut att idag lämna posten som partiledare för Sveriges Liberala Parti.
2: Mm. Niamco Saboni i Riksdagens presscenter för en liten stund sedan idag, fredag. Ulf, vad var utlösande tror du?
1: Vi ja, fick ingen förklaring på det. Niamco Saboni vägrade svara på frågor och hon bara läste upp sitt uttalande och sen gick hon därifrån. Och jag tycker det var en politisk panikåtgärd av sällanskådats lag att det sker så här plötsligt hon har hon ringt upp valberedningens ordförande efter midnatt tydligen kom det fram sen och meddelat det här beskedet och hon avgår omedelbart hon talant om att hon har för avsikt att avgå att man ska kalla in ett extra landsmöte för att välja en ny partiledare utan det är över en natt Så nu har då liberalernas partiledare har fått sitta under hela natten och hantera det här mm. Och det slutar då med att Johan Persson tar över tillfälligt eller fram till valet och att Juno Blom, partisekreteraren, också avgår. Så Det, det, det andas ju panik Hela vägen. Mm.
3: Och det skapar ju också en svår situation för att det är så kort tid fram till valet. Och i det här läget så är alla seriösa partier mitt inne i sin valplanering. Och den är partisekreteraren ansvarig för. Så att nu ska en ny person då komma in och ta över de här planerna. Och man ska så att säga försöka få... Ordning på valrörelsen i ett sånt här sent skede, om man vill göra omkastningar eller förändringar som man tror då eh, kanske eh, skulle hjälpa upp situationen. Det är ju de här mycket svaga opinionssiffrorna som gör att, att eh, partiet det, det är så här desperat i det här läget, bedömer mm. jag.
1: Sen, sen undrar ju, alltså alla undrar ju, vad var det egentligen som blev droppen? Vad var det som utlöste det? För att att Liberalerna har låga opinionssiffror, det har vi vetat länge. Det har varit så under i flera år har siffrorna gått ner. Och under Jankosabonis tid har det fortsatt ner och sen har legat på den här väldigt låga nivån nu under hela hennes tid som partiledare. Så att någonting måste ju ändå ha varit det som fällde avgörandet. Och då spekuleras det om att det kan ha varit det här klippet som finns på sociala medier- där och hon... på Liberalernas hemsida. Ja, dessutom. det är Liberalerna som har gjort det. Mm. Mm. <laughs> och där, där man har tagit ut bitar ur det. Och det är alltså ett samtal mellan henne, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson- lätt av Svenska Dagbladets Tove mm. uh, och Där talar hon bland annat om den mest uppmärksammade biten- som hon har blivit kritiserad för. Vad händer vid ett krig? Vad skulle hon kunna tänka sig att göra då? Mm.
0: Jag själv har tänkt, jag hade så här nätverk, tjejnätverk här i helgen som jag träffade och då var en kvinna som beskrev ah, Ja, men så har jag ju en släkting på västkusten och det är nära Norge. Om det blir krig så åka till landet. Blir det värre så åka till Norge, de är medlemmar i NATO. Jag har själv tänkt precis samma sak. Ja, ah, men då har vi ju Skillingmark i Värmland. Eh, där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. Och blir det ännu värre så kör vi över till Norge.
2: Ja, Nyamko Sabouni, ett rätt avslappnat eh, intervjusamtal får man väl säga. Eh, men hon har fått oerhört mycket kritik för det här.
3: Ja, och det lyfts ju då fram att vi har totalförsvarsplikt i Sverige i händelse av ett krig. Och, och en partiledare eh, som jämför det så har vi då eh, president Zelensky som stannar i sin huvudstad och håller dagliga tal till nationen. Det ställs höga krav och höga förväntningar på en partiledare i det läget. Men jag tycker nog ändå att att det, det, man, det här är ju en tankelek hon ägnar sig åt och det är ju väldigt övertolkat att den kritiken som har kommit så, så min bild är att det finns stark kritik mot henne och då eh, kanske man passar på i ett sånt här läge mm. Mm. Eh, så fort det dyker upp något som man kan kritisera Men menar du att det har varit för...
2: påtryckningar på henne inför beslutet och beskedet idag, menar du det?
3: Jag gissar, alltså jag utgår ifrån med tanke på den kritik som har funnits internt och det krypskyttet som har funnits. Vi har till exempel sett inför part partistyrelsemöten så har det skickats mejl till partistyrelsen det är en tid sen men det skickas skickats mail till alla medlemmar med synpunkter och sånt här och att sånt sker i ett parti tyder på att allt inte står rätt till så att med tanke på den kritiken så kan man ju föreställa sig att den typen av interna kritiker också använder den här typen av tillfällen.
1: Jag, att, jag tror att det här har spelat in. Jag tror inte redan... Alltså det finns så många förklaringar och framförallt handlar det ju om låga opinionssiffror under lång tid. 2,3
2: procent. Ja, i senast
1: fyra väljaropinion, sista mars kom, kom den vägningen. Men jag tror ändå att det här spelar in för att Inför det här, det kom ju en ganska kryptisk kallelse till en pressträff. Att det är förändringar inför valrörelsen som den här pressträffen skulle handla om. Då började jag ringa runt till eh, liberaler. Och eh, jag fick inte be bekräftat att det handlade om Niamco Sabonis avgång. Att det var det som skulle meddelas. Däremot fick jag höra såna här allmänna säger om att ja, men det har ju varit väldigt mycket kritik mot Nyamko Saboni nu på grund av det här Norge-klippet. Mm. Så att det var ju antydningar om att det hade med det att
2: göra. Men partiet var väl splittrat redan när Nyamko valdes?
3: Jag kan inte påminna mig om något tillfälle på senaste tiden när partiet inte har varit splittrat. Mm. Eh, så att, eh, det, det är inte på något sätt någon nyhet att partiet är splittrat. Och det här är ju också ett parti, eh, och egentligen kan man väl säga så här att det i och med hela det här januariavtalet så uppstod den situation som, som det här så att säga, kanske möjligen är en effekt av. Mm. Eh, men den splittringen har funnits mycket, mycket länge.
1: Samtidigt var ju splittringen lite grann, alltså den här grundläggande splittringen om huruvida man skulle fortsätta stödja Stefan Löfven- och fortsätta med januariavtalet- eller gå över till andra sidan- och stödja Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Det var ju... Den striden hade ju lagt sig nu. Och ändå... Alltså, man hade varit klar, så att säga. Man hade klarat av alla instanser som tänkas kunde- mm. inklusive landsmöte- med beslut som ställde sig bakom- Nianco Sabonis vägval. Och ändå... Lyft inte siffrorna, ändå blev det inte bättre. Hur ska det fortsätta istället ner?
3: Jag tror det finns en, en, en sak med de där siffrorna som man ska vara medveten om. Och det är att bilden som är i ledningen, det är att siffrorna höll på att lyfta när pandemin tog slut. Mm. Sen kom kriget och då rasade de igen. Det fanns... Mm. Så att säga. Man upplevde ja. att man hade fått... Ett, det, det, är en någon sorts det är ju konstigt
1: att liberalerna inte kan profitera på den här situationen- med tanke på att de är det partiet som under lång tid har varit tydligast- för att Sverige ska gå med i NATO.
3: Och tydligast mot ja. Ryssland. Ja, dessutom. tydligast mot Ryssland. Mm. Och då
1: borde de ju kunna... Eh, så att säga, få ut det när det är den här situationen. Så betyder det, det att har de, de har
2: tyckligt... varit oskickliga att Nyamko Saboni ja. har hanterat situationen som partiledare oskickligt? Ja, det tycker
1: jag. För att hon har, alltså, och Jag tycker faktiskt att det började redan hon hade valts till partiledare i juni 2019.
2: Ska vi lyssna till vad hon sa då ja, för jag. att minnas?
0: Då frågar jag landsmötet om ni beslutar att välja Nyamko Saboni till Liberalernas nya partiordförande. Ja. Svar ja. Grattis Nyamkos. Tack så väldigt mycket för förtroendet. Och jag lovar att göra mitt yttersta
1: för att leva upp till det.
2: Mm. Så lät det 2019 ja. när Ja, och
1: då fanns ju ett väldigt stort intresse för henne som ny partiledare. Och, och tryck på att hon skulle ställa upp på intervjuer och så vidare. Vad, vad gjorde hon då? Jo, hon åker till Almedalen och håller ett tal. Och sen håller hon sig undan. Det, hon är inte nåbar på ett par månader resten av sommaren. För att då skulle hon ut och prata med partiet och prata med sina medlemmar. När hon hade guldläge för att få ut sin politik och bygga upp sitt eget varumärke som partiledare. Så att redan där eh, reagerade jag på vad är det här? Vad är det här för strategi?
3: Jag håller faktiskt med dig och det har funnits ett element av det därefter. Det har funnits flera tillfällen när hon inte har en riksdagsplats- och därför inte varit närvarande i riksdagen ens utanför eh, kammaren i samband med eh, viktiga omröstningar till exempel. Och det har hon också fått intern kritik för.
2: Har hon stått ensam i partiet? Det känns ju som utifrån det ni beskriver idag om beslutet att hon tog det själv sent i natt lämnade hon beskedet. Eh, du pratar om att hon är oskyckligt eh, hanterat eh, PR-mässigt, att hon kanske kunde skött sådana saker själv. Har hon själv fått bestämma för mycket? Har Nej, hon haft men för alltså lite stöd? Hon har, hon har
1: ju haft eh, anhängare som en starka, Johan Persson som nu tar över ju en av dem. Han har ju varit väldigt lojal med Nyamkos och har nu backat upp henne. Eh, Mats Persson, ekonomisk talespersonen till det i alla fall har eh, ju också varit det. Och, eh, så att hon har ju haft eh, starka anhängare, men sen har hon också haft eh, svåra motståndare men hennes problem är att hon har liksom inte lyckats fokusera och få ut liberalernas starkast frågor. Och som man säger, det har blivit svårare för dem på grund av pandemin och... Och kriget nu, men så är det ju för alla små partier. Och, liberal... och det gynnar regeringen.
2: Liberalerna och kvinnor verkar inte heller gå så bra ihop.
3: Ja, man önskar att det man kunde säga på något annat sätt: För Liberalerna är ju ett parti som historiskt eh, står för jämställdhet och har, har eh, haft betydande. Gjort betydande avtryck vad det gäller kvinnlig rösträtt, genomförandet av kvinnlig rösträtt, de första kvinnliga riksdagsledamöterna, eh, också kvinnokampen på 60-talet och den roll som liberalerna faktiskt spelade då eh, i politiken, så att det... det det, det finns ju skäl att förvänta sig att Liberalerna skulle vara ett parti som går eh, i bräschen vad det gäller kvinnligt ledarskap. Men det är faktiskt så att eh, Niamco Saboni är den andra parti, kvinnliga partiledaren eh, för partiet och ingen av dem satt kvar eh, länge nog att för att prövas i val. Och företrädaren
0: var ju Maria Leisner. Mm. Jag hade gärna velat fortsätta, men jag har funderat en längre tid på om jag har möjligheten att lyfta partiet. Jag bara säger att jag har uppfattat att jag inte har blivit bemött med riktigt den respekt och den seriositet som jag tror är nödvändigt att en partiledare blir bemött med för att kunna verka med full kraft i sitt parti.
2: Mm. Maria Leisner som ställde upp frågor i alla fall, då, till skillnad mot Nyamko Saboni som lämnade presscentret efter
3: Hon var ju väldigt bitter när hon gick. Hon gick 1997, det var året före ett val. Hon hade haft ett otroligt motigt partiledarskap eh, och var starkt ifrågasatt. Valdes faktiskt också på ett likartat sätt som Nyamko Saboni. Det var tre kandidater som tävlade om att bli partiledare. Och hon vann det här med ganska liten marginal, vill jag minnas. Mm. Och den här perioden då, när hon var partiledare, så blev hon ifrågasatt för väldigt många saker. Bland annat för att hon hade en iskall blick, kommer jag ihåg. Och det, alltså, det kan man inte ha som kan, kan man inte göra så mycket åt, faktiskt.
2: Men, Men eh, vad gäller Nyamko Saboni, hon hade ju en stark passion redan tidigt för politik. Vi kan väl lyssna till hur det lät och såg ut i nyhetsmorgonen tidigt 90 tal
0: och mitt intryck var jag satt och låg, för det var som att man ett klassrum här med killar som vet att de i framtiden ska bli något. Och de vill alla få fram sina visioner och vad de vill, men har än inte lärt sig hur man pratar med varandra. Att de ska prata med på varandra och de liksom avbryter varandra, vet inte, allt möjligt. Men det var... Den politiska
2: debatten i Ja, eller
0: hur? Ja, ungefär så. Mm.
2: Nyamko hos Bengt och Malou, morgon. Ja, hon,
1: hon engagerade sig politiskt eh, och på grund av det här fruktansvärda mordet på en, en svart man i Klippan i Skåne. Mm. Eh, nynazister tror jag det var som begick mm. det mordet. Då var hon med och, och startade eh, afro svenskarnas riksförbund. Eh, och på den vägen kom hon in i politiken. Eh, och sen... Har hon, ju, alltså, hon har ju haft ett brinnande engagemang i de frågorna- och eh, hon blev ju integrationsminister i Fredrik Reinfeldts regering. Eh, då stack hon ut hakan med... med eh, det Gjorde utspel om att man borde ha gynnkontroller på flickor i högstadiet- som hon blev väldigt kritiserad för. Det var svårare på den tiden att föra fram sådana förslag- för då uppfattades det som fiskar röster. Det handlade ju om kvinnlig
3: omskärelse. Ja, för att hitta då ja, ja.
1: Om, om, det har funnits, eller om det hade varit omskärelse. Och, så, och engagerade sig starkt mot hedersförtryck och, och sådana frågor. Som var. Det var inte lika lätt att driva sådana frågor på den tiden politiskt- och hon har ju hela tiden varit, tycker jag, en väldigt orädd politiker som står för sina
2: åsikter även när det blåser motvind. Ja, hur minns vi, kommer vi att minnas eh, Nyamko Saboni som partiledare?
3: Ja, men det är nog rätt mycket det som Ulf är inne på. att Hon var, en, eh, hon var inte rädd för att vara en tydlig politiker. och Hon eh, vejde inte för att ta även svåra debatter- Sen är ju det avtrycket som hon kommer att ha gjort politiskt kanske då framförallt allt att eh, ha lämnat januari-samarbetet med eh, regeringen, eh, Socialdemokraterna och Centerpartiet och att ha öppnat för att regera eh, med stöd av Sverigedemokraterna. Och, och det där eh, är ju ett vägval som partiet fortfarande har fantomsmärtor av skulle jag nog uttrycka det som eh, även om konflikten så att säga ytligt sett är bilagd så tror jag inte att den är bilagd
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för det igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak och då måste
2: man ha mer Det är ungefär fem månader kvar till höstens riksdagsval. Liberalerna byter partiledare. Johan Persson, gruppledaren, vice ordföranden, tar över nu. Men det är inte säkert att han blir partiledare för det här ska ske ett val i december. Så om man då lägger sin röst på Liberalerna i valet i höst, vem röstar man på då? Vad vet vi om vad den rösten innebär?
1: Ja, han blir ju eh, ja, han blir partiledare fram till valet och fram till det här, eh, Men landsmötet. Men Ja, det kallas väl det. Eh, för att, och att man gör så, det är ju för att Liberalerna vill ju inte... Det, det är en ganska lång process om man ska välja partiledare på, på normalt sätt. Då ska det ju eh, nomineras och det måste gå si och så många veckor innan man kan ta beslut, ta ett landsmöte och så vidare. Så att de tyckte ju tiden, 157 dagar, det är för kort tid för att hinna med den processen. Och därför valde de den här lösningen. Sen är det ju mycket möjligt att Johan Persson ändå skulle ha blivit vald om man hade gått den vägen. Eller att han kanske blir det vi, det kommande landsmöte i december. För att han är ju en av deras absolut starkaste företrädare.
3: Han har ju ett försprång. Han får ju ja. ett försprång inför en sån... Eh ett sånt val. Mm. Så att de ger ju honom så att säga, ett, en räkmacka, eller hur man nu ska mm. uttrycka sig. Men jag vill påminna om att Johan Persson var ju en av de tre kandidater som konkurrerade under inför valet av Saboni om att bli partiledare. Och han, jag vet att han sa vid något tillfälle att när de andra två har slitit strupen av varandra, då kommer jag stå kvar där. <laughs> <laughs> och, och, och så blev det så ju, blev ju uppenbarligen.
1: Erik Kulledag
2: var en Om ja. mm. man nu utifrån där Liberalerna står idag, då. du träffade Johan Persson. Han var rätt snabb på att skicka en pik, tyckte jag i alla fall, till Niemko ja, Sabouni. Det kan jag uppfattas så. Vi kan lyssna. Alltså, jag har gjort vänplikt i 15 månader som kompanibefäl. Jag skulle försvara Sverige. Mm, så sa han apropå den här omdiskuterade Norgeklippet att uh -huh. Nyamko Sabon skulle flytta till Norge. Eh, vilken väg tar liberalerna nu- An.
3: Det är ju... Summan av den här dagen är ju egentligen att Moderat, eh, förlåt, liberalerna byter ledning men partilinjen står fast. Eh, det finns inga indikationer på att Johan Persson vill välja någon annan väg än vad Nyamco och Saboni ville.
2: Är ni förvånade över det?
1: Eh, jag tror en skillnad kan bli att Johan Persson kommer att trycka mycket hårdare på kriminaliteten, bekämpa genkriminaliteten, brottsligheten, eftersom man har han är jurist och han har varit rättspolitiskt talesperson i, i många år. Det är liksom hans hemmaområde. Så där kommer nog att vara en större betoning. Jag tror inte
3: han kommer att trycka mer på det, men det kommer nog att höras mer.
1: Ja. ja. Jo, men hon han kommer, har ju tryckt han, han på det lyft. också, menar jag. Han kommer, jo, men ja. äh, Neamko har ju haft det som en del av... hennes äh, stora politiska projekt är ju förortslyftet- och då ingår ju det här med att bekämpa kriminaliteten eh, som en del, men det är också väldigt mycket sociala satsningar och utbildning och så vidare. Eh, jag tror att Johan Persson kommer att trycka hårdare på det här repressiva, så att säga, bekämpa kriminaliteten.
2: Men kommer det hjälpa dem in i riksdagen om nu de här opinionssiffrorna som är nu, 2,3 procent, eh, ligger fast?
3: Jag tror att de har ett väldigt, väldigt tufft race att sitta kvar i riksdagen i höst. Mm. Men det, det går inte ut att sluta någonting. Men, men i det vägen, det kan inte jag faktiskt svara på, men, men det som har det som han sa faktiskt idag på pressträffen det var att det har varit lite kladdigt, uttryckte som Nej, det var Juno Blom som sa det. Det har varit lite kladdigt. Och det där tyckte jag var rätt intressant. Mm. Vad hon var efter där.
2: Och Fladdrits sa väl. Var inte det ett ord som, som Persson sa om hur väljarna har uppfattat Liberalerna? Mm.
1: Ja, men det har ju varit mycket interna strider och olika falanger som har velat olika saker. Och Det, det där finns väl kvar i partiet. Och Johan Persson, när jag frågade, vad skiljer dig
3: Ett poddtips
0: från Podplej.